0: No i 21 już minęła, jedno, dwie sekundy, trzy sekundy, cztery sekundy, pięć sekund. Tomek Kowalczuk z tej strony i porozmawiamy, porozmawiamy dzisiaj o takim rozrywkowym, bym powiedział, aspekcie Dzień dobry, dzień dobry Tomku. Porozmawiamy dzisiaj o takim wymiarze, powiedziałbym, surrealistyczno-groteskowym polskiej polityki, co może być wam bliskie. Caloradio radio no właśnie, nie, nie wiem, bo z, z racji tego, że jestem tutaj, to, to nie śledzę tego, co się dzieje w debacie telewizyjnej. Nie śledzę tego, co się dzieje w Sejmie. Więc jakbyście mieli jakieś rewelacje, cześć Ryszardzie, to jakbyście mieli jakieś re rewelacje, to, to mówcie. Jogiewicz widzę sąsiedzie, z kim, zagadał się ten, mój sąsiad z kimś, e, tam jakieś takie nie, niecenzuralne słowa padają w ogóle, no w, nie, nie, nie chcę wiedzieć, o co chodzi. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie. No właśnie, sąsiedzie. I, i, i tak jak powiedziałem... Trochę już mi się chce śmiać, prawdę powiedział. Znaczy, nie wiem, czy już, bo już od dawna trochę mi się momentami chciało śmiać. Tutaj wchodząc do studia i rozmawiając z naszą prześliczną realizatorką, też mówiliśmy, że to już jakieś są jaja jak berety, jak to się już stare pokolenie mówiło ja, jak berety, teraz to już pewnie ten, to powiedzenie już jest passé dawno, nie wiem. I będzie ci Dzisiaj z nami znowu, ale bardzo się cieszę z tego, że znowu będzie dzisiaj z nami profesor Wawrzyniec-Konarski, ale jeszcze go nie ma. Mówiliśmy się tak mniej więcej 20 w pół do mniej więcej po dziewiątej, więc na razie musicie znosić moje towarzystwo przez chwilę. I po, po, pokrótce jakoś wam to powiem, o co mi chodzi. To znaczy chciałbym dzisiaj porozmawiać z, z profesorem Wawrzyniecem-Konarskim na, na dwa tematy. Jeden temat już wam zasygnalizowałem i i yy. No to jest temat, e, rzeczywiście, czy ta kategoria śmieszności, kategoria gr groteskowości, surrealizmu e, e, polskiej polityki zaczyna już być tak ewidentna, że już pół Europy i nawet Stanach Zjednoczonych i w, w, w połowa Europy pisze o polityce polskiej już w tych kategoriach. Nawet nie w kategoriach jakichś tam nadużyć, nadużycia prawa, e, czegokolwiek, kryzysu demokracji, czy takich, jakichś takich rzeczy, co to, co to już się chyba do tego nie stosują, tylko to już po prostu przeszło na etap, na etap tylko i wyłącznie no, no śmieszności po prostu. Absurdalności surrealizmu nikt tego by nie, nie wymyślił i różnego rodzaju gierki tutaj wchodzą w grę. To się wiąże to się wiąże z takim powiedzeniem, które pewnie znacie, że nie należy pokazywać, jak się robi kiełbasę i jak się robi polityka. To jest takie stare, stare dobre powiedzenie, które, które ma, ma pokazać, że zarówno robienie kiełbasy, jak i robienie polityki jest... jest no takim zajęciem, które mogłoby nas trochę zdegustować, tak? Znaczy, jeśli ktoś zostanie wpuszczony do masarni i zobaczy jak, te, jak ta kiełbasa powstaje, to to może już nigdy w życiu na grilla się nie udać, albo na grillu już jeść tylko bakłażana z, z pieczonego na ruszcie, a do kiełbasy już w ogóle się nie dotknie. Pamiętam kiedyś, dawno temu, kiedy były, kiedy jeszcze zaczęliśmy studia, były tak zwane e, praktyki robotnicze. E, to pewnie niektórzy z was e, pamiętają, e, czy przynajmniej wiedzą. Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Irlandio, dzień dobry Bożeno. E, to dobry wieczór Bożeno, bo, Bożena zauważyła słusznie, że już jest wieczór. więc Ale, Bożeno, jak jechałem do studia, to jeszcze było jasno, więc to, to taki świeży wieczór jest. E, więc y, przynajmniej sądząc po, po cie, jasności i ciemności, bo jak po godzinie, no to już rzeczywiście Wieczór pełną gębą. Otóż te ileś tam lat temu, kiedy, kiedy studiowałem, no były te studenckie praktyki robotnicze i i wtedy niektórzy z, niektórzy byli zakwalifikowani do, do pracy na przykład w wytwórni dżemów, różnych powideł i dżemów i tak dalej, i, tak dalej. I potem jak się rozmawiało z kolegami z pierwszych, z pierwszych lat, którzy w, w, tych, w tych fabrykach, czy zakładach produkcyjnych takich, że przetworów właśnie pracowali, to, to opowiadali o tym, że oni już więcej, czy, słyszeliśmy tylko takie deklaracje, że oni już więcej w życiu nie dotkną nawet słoika z dżemem, nie mówiąc o, o zawartości tego słoika, wiedząc, co w, tym, co w tym słoiku jest. Witam Andrzeju, więc, więc tak, to, tak to mniej więcej jest. Dalej się mówi, ja jak berety. Dziękuję, to znaczy, że nie jestem już zupełnym dinozaurem. To, to nie jest ze mną tak źle. Dziękuję wam za to wsparcie medialne, które mi dajecie tutaj. To, to mnie bardzo naprawdę pociesza. I... No i ja mam takie poczucie, kiedy, kiedy parę dni temu, będę, będę chciał o tym porozmawiać właśnie z profesorem Wamrzyńcem Konarskim, kiedy parę dni temu gruchnęła wieść o tym, że być może PiS rozważa dymisję Andrzeja Dudy po to, żeby na trzy dni przed, przed no mówię symbolicznie, na trzy dni przed końcem, końcem pełnienia obowiązków długopisów, to znaczy chciałem powiedzieć prezydenta, to, to żeby żeby, żeby prezydent się podał do dymisji, no i tam różne scenariusze i tak dalej, i tak dalej. No i uznałem, że to już jest właśnie ten etap masarni, tak? To znaczy, to już jest tak, że jak teraz patrzymy na to, co się dzieje w polskiej polityce, to mam wrażenie, że już jesteśmy całym narodem. Weszliśmy do masarni, zgodnie z tym wstępem, o którym mówiłem i oglądamy taki już zupełnie taki ekshibicjonizm polityczny, bym powiedział, tak? To znaczy, no znaczy, widać dokładnie o co chodzi. Widać dokładnie te wszystkie chwyty, te triki, te te podkupywania. To, to w zasadzie wiecie, tam jeszcze kiedyś jak zasłużony działacz Porozumienia Centrum i wierny przyjaciel i druh, i kompan i, i, i żołnierz Jarosława Kaczyńskiego, czyli nieoceniony pan Lipiński w pokojach w pokojach o ile dobrze pamiętam hotelu sejmowego wszedł w intymną relację z Renatą Beger w, chciałem powiedzieć intymną relację ale nie mam na myśli tej intymnej relacji, tylko taką relację rozdzielania posad ministerialnych i różnych tam w zamian za to i tamto i dziesiąte, no to wtedy to było jakieś takie zgorszenie. Dzisiaj w zasadzie Paweł Kukiz opowiada, opowiada historię o, o różnych telefonach, podobno samego premiera, roz, rozmów i tak, dalej, i tak dalej. W zasadzie już nikogo to nie dziwi. Ja nie wiem, nie spotkałem się, żeby ktoś to w ogóle jakoś komentował specjalnie, no dobrze, no jest jeden czy drugi artykuł, w którym się mówi o tym, że, y, że y, dzięki tam że czytałeś, y, więc, więc, więc no, no mnie to, no, no, ja mogę tak dalej, tak, no, znaczy teraz oglądamy, że może tak zrobimy, a może tak, tu wyjdziemy z sali, tu wejdziemy do sali, tu zabierzemy z, z sobie tablet, tu, tu podstawimy sobie nogę, tu y, zakleimy może sobie gumą do rzucia guzik do głosowania, no, no, naprawdę to, to już zaczyna być po prostu tylko i wyłącznie śmieszne. To już zaczyna być tylko i wyłącznie śmieszne i, i, to, jest, i to jest coś, co, co mnie już, już najbardziej przeraża, bo takie stadium, wiecie, dopóki, mam taką tezę, że dopóki my się możemy złościć dopóki, to jest ten moment dopóki my jeszcze naiwnie wyobrażamy sobie i tak, też tak napisałem w jednym ze swoich tekstów, naprawdę napisałem ten tekst do szuflady, w związku z tym mogę się tylko pochwalić, co tam napisałem wam w tej chwili. W jednym z swoich tekstów napisałem, że myśmy tak przez dwa, czy dwa miesiące tak próbowali, takim korowodem, każdy występował, wyciągał jakieś kolejne argumenty za to, za to, mając przemawiać za tym, że to jest bzdura, że nie należy robić tych wyborów, te, tego głosowania i w ogóle, i bo, bo to, bo to, to bo dziesiątej najpierw, najpierw były takie argumenty, które miały apelować do jakiegoś tak, rozsądku, komuś się wydawało, że ktoś coś powie i ktoś powie, aha, to myśmy nie wiedzieli, no to tak, no to rzeczywiście, to, to przesuńmy te datę głosowania i przesuńmy te wybory, bo myśmy nie wiedzieli na przykład, że się nie odbywa kampania wyborcza, albo no, na przykład to będzie, nie będzie z pewności, że to, będzie, że to będą tajne wybory, albo co, cokolwiek innego. No i ja ja tak obserwowałem. Zresztą, wiecie, sam się w to wpisałem, bo jak y, y, pamiętacie, na Facebooku też y, już jakieś trzy tygodnie temu albo lepiej opublikowałem taki post, w którym mówiłem bardzo poważnie o tym, że tak, że wybory to, to nie jest moment, że to należy znaczy, rozróżnić pojęcie wyborów od pojęcia głosowania i że y, 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 to, te, to pojęcia to co jest co innego, bo przecież wybory to jest cały proces od ogłoszenia wyborów do, przez głosowanie i do, do zliczenia tych wyborów do protestów ewentualnych i tak dalej, i tak dalej. I też miałem takie wrażenie, też miałem takie wrażenie, przyznaję się, to, to nie jest tak, że ja wszystkich krytykuję, ja sam nie miałem takiego wrażenia. Tak, ja też tak miałem, takie miałem wrażenie, że może, może ja będę tym kimś, kto coś napisze i wreszcie ktoś powie, aha, to myśmy nie wiedzieli, no to rzeczywiście to my tak zrobimy. No i potem było takie stadium nie wiem, czy zwróciliście uwagę, potem było takie stadium przejścia na takie chwyty re retoryczne. To znaczy, że no powiedziano na przykład, że urna wyborcza, no to tak, to, to jest ta urna wyborcza, to jest taka, taka urna, ale nie wyborcza, tylko taka cmentarna. No i miało to zadziałać na emocje, no i rzeczywiście zadziałało, e miało zadziałać na emocje i jak już się nie da komuś wytłumaczyć w prostych żołnierskich słowach, a nie da się zaapelować do intelektu, no to może, może taki wstrząs, wstrząs takiej urny wyborczej porównanej do urny przepraszam, cmentarnej sprawę załatwi ludzie jakoś przejrzą na oczy i powiedzą znowu to właśnie no tak, no rozumiem. oczywiście jak najbardziej. Potem ca były cały taki szereg różnych takich bonmotów, e, że to wybory kopertowe albo, albo jakiś tam plebiscyt, a to to. I znowu wszyscy się prześcigają w jakichś takich określeniach, e, które są... E, ja z nimi nie dyskutuję, żeby nie było, żebyście mnie tu zaraz nie skasowali. Ja, ja z nimi nie dyskutuję, one są wszystkie bardzo fajne i retorycznie bardzo sympatyczne i że nawet niektóre są bardzo śmieszne i ja się pod nimi podpisuję. Natomiast, natomiast one, one są tyle, tyle, tyle prawdziwe i tyle umotywowane i tyle śmieszne i tyle, nie wiem, emocjonalnie przemawiające, ileż kompletnie nieistotne, słuchajcie, dlatego, że w nie o to chodzi. To jest taki przejaw naszej, mam wrażenie, takiej naszej totalnej naiwności, że, jak, że ktoś czegoś nie rozumie i my jak my tłumaczymy, to on wtedy zrozumie i wszystko będzie dobrze. Kiedy wszyscy wszystko rozumieją bardzo dobrze, i to nie o to chodzi. Chodzi o to, jak zwykle, żeby powiedzieć, że jak deszcz, że jak ktoś komuś pluje w, w, w twarz, to znaczy, że, że deszcz pada. No i nic poza tym, tak? To wszystko jest w porządku, i jeżeli jakieś fakty temu przeczą, to tym gorzej dla faktów. No więc takie mam, takie mam poczucie, i też mam takie poczucie, takie mam. Pocz czuję, że no właśnie, dopóki jeszcze jest taka, troszeczkę poważniej teraz powiem, chociaż nie wiem, czy, czy już w tej chwili potrafię. E, e, cześć, Januszu. E, to, to jest ta, no piaskownica, Januszu, piaskownica, tak? Ale to już nawet nie wiem, czy to, to piaskownica to jest mało. To, to już, ja, ja nie wiem, nie wiem. Może znajdziemy jakieś lepsze określenia na to wszystko. E, e, bo mam takie wrażenie, że no właśnie, dopóki ja dopóki ja z kimś rozmawiam w ten sposób, że podaję mu jakieś argumenty, to, to jest pośrednio, ja mogę się z nim kompletnie nie zgadzać, ja mogę być bardzo zadziwiony tym, co on mówi. To, tak, to nie chodzi teraz o politykę tylko, tylko w ogóle o taką sytuację rozmowy z kimś, sporu z kimś, czy cokolwiek innego. I to znaczy, jeżeli mam, jeżeli mam, e, e, a e, tylko Polska poradziła z pandemią, napisał JG, no tak, to, to jest to. Dziękuję bardzo sąsiedzie, bo to, bo to jest równie śmieszny news. I, no właśnie, ale wrócę do tego, co chciałem powiedzieć. To jest tak, że no dopóki, dopóki w jakimkolwiek sporze, i to jest taka przypadłość intelektualisty, tak? to znaczy jak ktoś coś mówi i wydaje nam się, że to jest coś, zupełnie z czym my się nie zgadzamy, albo zupełnie jakiegoś dziwacznego i y, y, zadziwiającego i, i tak dalej, i tak dalej, to pierwszym odruchem y, y, takim intelektualnym jest to, że może ten ktoś jednak nie wie y, czegoś i dlatego tak mówi, y, to, to może my go przekonamy. Y, i to jest jeszcze objaw bardzo, bardzo zdrowy, idealistyczny, żeby, żeby nie powiedzieć właśnie naiwny, taki objaw szacunku dla drugiego człowieka, tak? Taki, taki objaw szacunku w dyskusji, czy dyskusji takiej, no jakikolwiek temat, łącznie z tymi politycznymi. Tak, że my, my dopóki, dopóki my, my myślimy sobie, że ten człowiek to mówi bo się myli, bo czegoś nie bierze pod uwagę, bo, bo, bo coś, bo coś, bo coś, to my z pełnym szacunkiem chcemy go do czegoś przekonać, znaczy pokazać mu, słuchaj, ale przecież jest tak, ale przecież jest tak, ale przecież jest tak, z tego wszystkiego komputer mi zgasł w związku z tym wybaczcie, nie będę mógł już czytać waszych wpisów, bo teraz nic nie widzę, e, ale może zaraz to poprawimy, e, więc e, 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 komputer padł, więc nie, nie wiem, nie wiem, co, co, co jest, e, no ale dobra, mnie to nie przeszkadza, specjalnie, to znaczy tylko tyle, że nie, nie mogę przeczytać waszych, waszych komentarzy, a, e, dobra, 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 nic na razie się nie dzieje. Więc I y, jeszcze raz mówię, dopóty, y, dopóki my się, się z tym wszystkim, y, no, do, 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 dopóki my jeszcze mamy ochotę z tym kimś rozmawiać, to mamy takie naiwne poczucie właśnie, to 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 jest jeszcze, jeszcze coś. Ale w pewnym momencie następuje pewna granica. Taka granica, w której ja już yy, odkrywam, może nieco późno, może to przeczy mojemu intelektowi jednak trochę, yy, ale yy, no taki przeciętny intelektualista yy, jest nastawiony na rozmowę, w związku z tym to jest jego słabość, bo jak się trafi ktoś, kto po prostu chce mu przyłożyć w, w twarz, e, no to intelektualista nigdy się nie obroni przed przyłożeniem w twarz, bo, bo intelektualista ma taki pomysł, żeby najpierw zapytać, a dlaczego ty chcesz mi przyłożyć w twarz? Natomiast ten, kto chce przyłożyć mi w twarz, to po prostu przychodzi i mi przyłoży w ten, tw w ten twarz i, i, i dopiero później będziemy dyskutować, dlaczego on mi przyłożył ewentualnie, e, jak już będę leżał na podłodze. E, I to jest... To jest właśnie to, tak? To znaczy przekraczamy pewną granicę śmieszności, przekraczamy pewną granicę surrealizmu, przekraczamy pewną granicę, e, e, która, e, która już nam pokazuje, że już nie ma o czym rozmawiać. Że mnie już zaczyna irytować, powiem wam, kolejny, kolejne spod, kolejna dyskusja w tym czy innym portalu u tego czy innego, u, u tego czy innego dziennikarza, który po, po, raz kolejny, po raz kolejny wyciąga takie argumenty, że no nie można tych wyborów, bo to, nie można tych wyborów, bo tamto, nie można tych wyborów, bo dziesiąte i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby ktoś nie rozumiał. Tak jakby ktoś, ktokolwiek jeszcze nie znał tych argumentów. I jeżeli się je powie, takie przekonanie, że jeżeli się je powie winne, inną składnią, albo używając innych określeń, no to ktoś na to zareaguje, zrozumie e, i zmieni zdanie. Że być, być może tamtymi słowami to on nie rozumiał, a tymi słowami to on zrozumie. W związku z tym z dalszym ciągu się prześcigamy e, ścigamy na tę te, na te, na te skuteczność naszego, e, naszych naszych komentarzy. I... No i w związku z tym, jak mówię, w Europie i nie tylko w Europie zaczynają się pojawiać takie teksty, które, które o Polsce już mówią, mówią, no ale oczywiście to są wrogie teksty inspirowane przez totalną opozycję z Polski. Także to trzeba od razu zaznaczyć z różnych tam miejsc w Polsce. To i z różnych środowisk, najlepiej z tych środowisk odsuniętych od władzy, od żłobu i, i, i tych mord zdradzieckich, cast i tak dalej, i tak dalej. Uh no to to, to to zaczyna się pisać coraz częściej o tym, że to już jest w zasadzie tylko i wyłącznie kabaret. To już jest w zasadzie, to już nie jest jakaś polityka, bo możemy, możemy się zastanawiać, czy w Bawarii wybory, dlaczego te wybory w Bawarii, a dlaczego w Korei Południowej wybory. I tak możemy się zastanawiać, no to dobrze, to jakie są argumenty, to, to tamto dziesiąte. Ale przy tym stanie, przy tym stanie tejże kiełbasy, tego robienia, robienia tej kiełbasy, tego, że w, Widzimy te rozmowy, widzimy poziom tych rozmów, widzimy poziom tych zagrywek, które za, nigdy nie były na wysokim jakimś specjalnie bardzo subtelne, to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Ale jak tu jeden z moich rozmówców powiedział, nie pamiętam, który być może właśnie też albo profesor Konarski, albo Paweł Łuków, no, kiedy Andrzej Leper wykrzykiwał z, z mównicy sejmowej, że Wersal to już się skończył, no to chyba Paweł Łuków jednak powiedział, że to wtedy jeszcze ten Wersal był. To jeszcze wtedy tak było. Jeszcze, jeszcze minister Lipiński z Renatą Beger dogadywali się gdzieś w cichości e, pokoju, e, pokoju w, ho, w, hotelu, e, w hotelu sejmowym. Jeszcze gdzieś tam coś tam ktoś tam ukrywał. Jakąś zasłonkę zas, zasuwał. A teraz mamy już taką sytuację, kiedy zasadzie, e, widzimy wyraźnie, tu jest narada, no to łup, tu jest narada, no to łup. I tylko patrzymy na taki ping-pong e, wszystkich tych, e, Jarosława Gowina, e, e, Andrzeja Sasina, e, premiera Morawieckiego, e, ministerstwa ministra e, który jest już coraz większym rozczarowaniem społecznym. E, już nie mówiąc o tym panu z, z, z Nowogrodzkiej, e, czy znaczy w zasadzie z Boża e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To e, to jest, to już to, to wszystko przekroczyło moim zdaniem granicę śmieszności w sposób, w sposób no, tak wyraźny i tak, tak uderzający, że inaczej o tym mówić nie mogę. Poproszę moją kochaną koleżankę o to, żeby mi napisała, w związku z tym mam nadzieję, że będzie jakaś muzyka, która będzie korespondowała z tym, więc, no, ale może nież nie będzie, zobaczymy. Zaraz to jest taki totolotek. Co tu wyleci z tej z tej, z tej skrzynki czarnej i kto nam teraz zagra zobaczymy, zobaczymy zagra nam, zagra nam uwaga, zbiegnie Wodecki, no to pewnie może będzie Pszczółka Maja na przykład to by było genialne zapraszam Halo Radio no i słuchajcie, udzielił mi się taki prześmiewczy ton. Widzę, że troszeczkę się pod to... to znaczy nie wiem, czy to ja mam taki ogląd waszych wpisów, czy nie. Bardzo dziękuję Bożeno, że relacjonujesz nam na, 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 na bieżąco to co, się dzieje, to, co się dzieje na debacie, ale to, to, to brzmi bardzo śmiesznie w końcu, bo takie hasła typu Hołownia wzywa do debaty o, o, o emeryturach. Dalej Kidawa chce rozmawiać ogólnie o wszystkim. I tak dalej, i tak dalej. To już to, to, to się wpisuje w ten w ten, w Ten taki troszeczkę prześmiewczy i to też, że pad nigdy w życiu się nie zgodzi na jednopłciowe małżeństwa. I no, to wpisuje się w naszą, naszą w, czy w, moją, w moje odczucie surrealizmu sytuacji i groteskowości tej sytuacji. O tym za sekundę porozmawiamy z naszym gościem. Już jest nasz gość. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dobry wieczór panu i dobry wieczór Dobry wieczór, wieczór
0: tak jest. Przypominam wam, że telefon 2239, o, wyrzuciłem blogopis, 2239 059 22 jest do waszej dyspozycji. Przypominam, że bardzo się cieszymy, jak jesteście z nami, jak nas słuchacie, zarówno teraz, jak i później z podcastów. Serdecznie zapraszamy. I tak jak mówię, jest z nami profesor Wawrzyniec-Konarski, który, z którym już rozmawialiśmy i obiecaliśmy sobie, że jeszcze porozmawiamy i teraz, i teraz to, to nastąpiło. Ale, panie profesorze, nasi słuchacze, chcę panu powiedzieć, cieszą się z tego powodu, że pan z nami jest, więc przekazuję z dużą radością aprobatę naszych słuchaczy. I, no i przejdźmy do tego tematu, który, nie wiem, czy pan słuchał mojego przydługiego wstępu, czy nie, ale postawiłem taką, taką tezę, że no, przez dwa miesiące myśmy próbowali trochę na różne sposoby przytaczać. Każdy się prześcigał w różnych argumentach, żeby, żeby, żeby pokazać że mamy do czynienia z sytuacją trochę zadziwiającą z planowaniem wyborów w tej, a nie innej sytuacji życiowej. I każdy miałem wrażenie, miał taki pomysł, że jak coś napisze, to, 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 to akurat te jego argumenty będą przesądzające i wreszcie do kogoś trafią. I też mam wrażenie niestety, że nadal trochę tych, tej dysku, ta dyskusja nadal trwa i nadal się ludzie przekonują, że te, to głosowanie w najbliższą niedzielę nie ma sensu wszystko wskazuje na to, że go nie będzie, ale w każdym razie, ale w zasadzie wszystko w tej chwili jest możliwe w Polsce. a Aż do momentu tak się dzieje, potem aha, potem przeszliśmy na taki etap takich figur retorycznych typu urna wyborcza, urna, urna pogrzebowa, plebiscyt, wybory kopertowe i tak dalej, i tak dalej, takie, które miały skompromitować, ośmieszyć właśnie tę całą ideę, ale w gruncie rzeczy one tak były w takim intelektualnym złudzeniu, że być w jakiś sposób kogoś do czegoś przekonamy. A teraz to już jest chyba tylko etap, etap surrealizmu i groteski. Ja z tego, co się dowiedziałem, Le Monde pisze o Polsce w kategoriach surrealizmu, foreign policy w kategoriach, w kategoriach dowcipu. Ja też wiążę to z, tak, z czymś, co nie wiem, czy jest śmieszne, czy obrzydliwe, to znaczy wprowadzenie nas do Masarni wzorem powiedzenia, które pan do, dobrze zna, jako politolog, że nie pokazuje się ani tego, jak się robi kiełbasę, ani jak się robi politykę, to mam wrażenie, że w tej chwili już jesteśmy całym narodem wpuszczeni do masarni i oglądamy, jak się robi tę politykę. Nikt niczego nie ukrywa. Pan Lipiński kiedyś sprzedawał posady w zaciszu hotelowego pokoju hotelu, hotelu Sejmowego. Dzisiaj to się wszystko dzieje w zasadzie. Na, na oczach wszystkich, Nik, nikogo to nie żenuje. Mamy do czynienia z takim pomieszaniem czegoś, co jest żenujące, z czymś, co jest surrealistyczne, groteskowe i nie wiem, czy iść w stronę groteski i w, w stronę prześmiewczości, czy iść w stronę zażenowania i, i zgorszenia. Nie wiem, po prostu nie wiem, ciekaw jestem pańskiego osądu.
1: się dużo wątków pan zawarł, jak zawsze. To znaczy, że mamy przed sobą wielowątkową dyskusję. Mhm. No cóż, mogę, może wyjdę od tego, ponieważ zostałem jako zaproszony, jako gość zaproszony do Pana na audycję, za co dziękuję jak najbardziej. A my dziękujemy, mi miło, że Pan przyjął. Jest mi miło, że tyle osób, jak Pan powiedział, akceptuje tak, tego, żebym tak. ja bywał u Państwa. Mhm. Ale to oczywiście jest zawsze olbrzymie zobowiązanie, ponieważ no, jak się ktoś staje osobą oczekiwaną, no to ci, którzy mhm. tego oczekują, liczą na to, że będą jakieś Wodotryski i tym podobne rzeczy, więc postaram się, żeby to wszystko w jakimś stopniu trochę. Trochę mamy łowić. wodotrysków,
0: panie profesorze, bo deszcz trochę pada. deszcz, pada, deszcz
1: pada, więc więc... I bardzo dobrze, niech pada tak ten jest, deszcz, tak chociaż jest. jest obrzydliwie zimno. Tak jest. Przy czym zwracam państwa uwagę i pana, mhm. panie redaktorze, że mamy od wielu już lat zimne maje. Taka tak jak kiedyś w tym zimnym maju. I to mhm. jest też jeden z dowodów na to, że wszystko się dzisiaj pozmieniało. Mhm. Pory roku szaleją szaleje globalna pandemia, której się wszyscy boimy, ale myślę, że w dużym stopniu to, że się jej boimy jest konsekwencją pewnego rodzaju, no właśnie nie chcę mówić surrealizmu, ale pewnego, pewnego funkcjonowania dzisiaj systemu medialnego, który narzuca pewne tematy w taki sposób, którego nie jesteśmy w stanie po prostu uciec i bardzo trudno nam jest zachować niekiedy poczucie pewnego dystansu wobec tego, mm -hmm. co nam jest dostarczane, ponieważ ten dystans jest niewielki dlatego, że jednak autentycznie towarzyszy nam pewien niepokój w związku z tym, co się dzieje. I oczywiście to się przenosi na sferę polityki. pozwolę sobie przypomnieć jedną z, jedno ze stwierdzeń, jakie swego czasu wyraziłem w innej stacji, tym razem telewizyjnej, Notabene, wchodząc w dość ciekawą dyskusję z moim interlokutorem, ale nie powiem, kto to był, mm -hmm. to, to jest, Aha. bośmy się wtedy, bośmy się wtedy trochę, mm -hmm. trochę nie tyle może pokłócili, ile tenże znany zresztą bardzo polski socjolog najpierw mnie wpuścił, ale nie mówiąc, żebym się tak bardzo nie ekscytował z zachowaniem polityków, bo to jest teatr. Mm -hmm. Po czym ja mu się zrewanżowałem dwa tygodnie później na kolejnym występie, mm -hmm. mówiąc, Właśnie dokładnie w pewnym momencie, czego on się nie spodziewał, że też się nie ma co ekscytować, bo jak już sam doskonale wie, to jest właśnie teatr. Ale pojęcie teatru tu jest ważne, bo tak. teatr polityczny jest czymś, co jest naszym udziałem jako widzów. My jesteśmy widzami, ale znaczy byliśmy pan, widzami pan, Przepraszam, ale to jest,
0: jest różnica pomiędzy teatrem ulicznym, farsowym i komediowym, a
1: teatrem... Nie, ale ja, to, ja, to, ja już kończę, bo tak, tak. proszę po, pozwolić mi skończyć, bo to jest tak, ważne. Co tak, chcę tak, 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 tak. I zaraz będę czekał na następne pytania. Otóż, uh -huh. Jeżeli teatr uprawiany na scenie politycznej jest teatrem, w którym grają aktorzy lepsi lub gorsi, a my się na to patrzymy trochę bez specjalnego entuzjazmu, to nikt się złego nie dzieje, ponieważ w ten sposób klasa polityczna która w Polsce jest generalnie słaba. Dotyczy to zarówno tych, którzy rządzą, jak i tych, którzy są w opozycji. I tego typu dręgolada, jeśli chodzi o jakość polskiej polityki, <coughs> z, uprawianej w, przez osoby, które mhm. dzisiaj no, nadają jej jakiś ton, jest dość żenująca. To przy okazji mhm. uderza też w nas jako wyborców, bo to my kreujemy się. tych ludzi. I teraz jeśli teatr polityczny jest uprawiany trochę w ramach sztuki dla sztuki. Wchodzimy na parnasizm, krótko mówiąc. Mm -hmm. I mówimy, fajnie, kłócą się, no to niech się kłócą. Potem i tak pójdą na wódkę albo zjedzą wspólnie obiad. Tak. tak zresztą było wielokrotnie na początku zmian, kiedy już świętej pamięci premier Oleksy spotykał się na tego typu obiadach z zawsze będącym wobec niego tego nie są posłem Niesiołowskim. Ale to zresztą pokazywało, że obaj panowie też mają pewien dystans do tego, że uprawiają teatr Wiedzą, że jest to teatr i ten teatr jest dla nich też pewnego rodzaju formą zabawy. Natomiast sytuacja naprawdę niebezpieczna staje się wtedy, kiedy teatr uprawiany przez przedstawicieli klasy politycznej staje się realem w życiu naszym, naszym, jako obserwatorów, także jako wyborców. Wtedy się w to wszystko włączać, zaczyna niestety pewien syndrom plemienności, który jest niezwykle niebezpieczny w polityce, bo jeśli wyborcy afirmują sobie to, co widzą jako teatr polityczny, jako rzeczywiste spory, spory, które mhm. powinni przyswoić sobie na swoim poziomie, na poziomie rodzin, na poziomie grup rówieśniczych, na poziomie grup pracowniczych, na poziomie kręgów znajomościowych, to wtedy jest bardzo źle. Dlatego jest źle, ponieważ jeżeli przestajemy tracić dystans do tego, co obserwujemy i uznajemy to za absolutnie prawdziwą rzeczywistość, którą musimy przyswoić i co gorsza chcę nią ją prezentować w naszym codziennym życiu, czyli się krótko mówiąc ze sobą kłócić mm -hmm. i okopywać się na tychże właśnie przysłowiowych romantycznych okopach świętej Trójcy, no to znaczy, że wtedy tracimy dystans, uprawiamy mowę nienawiści, a jak wiemy doskonale, mowa nienawiści jest wstępem do czynów nienawiści. Jasne. Co mnie wielokrotnie mm -hmm. martwi i wielokrotnie o tym mówiłem. Już pointuję. tą sprawy tym, co teraz mówię, jest to, że wielokrotnie przez ostatnie kilkanaście lat mam na to liczne dowody w różnych moich, za pomocą różnych moich występów. Wskazywałem na to, że jeżeli nastąpi przekroczenie tej granicy, kiedy my nie będziemy jako społeczeństwo umieli odróżnić tego, że ten teatr polityczny uprawiany przez polityków służy głównie im, bo oni się jak gdyby samokreują, ale jeżeli my utracimy ten dystans i zaczniemy się rzeczywiście ze sobą kłócić, to wtedy spoistość naszego społeczeństwa będzie po prostu pęknięta. I niestety doszliśmy do tego momentu i mimo tego, że ja, ale i wielu oczywiście innych analityków i komentatorów medialnych, także rodem z nauki, wskazywało na tego typu niebezpieczeństwo, zostało to kompletnie pominięte przez członków klasy politycznej w Polsce i mamy taki paszty, taki mamy. Mhm. To jest sytuacja niezwykle niebezpieczna, ponieważ polska polityka stała się naprawdę plemienna i co gorsza, jest ona afirmowana przez bardzo dużą polski, część polskiego społeczeństwa, które autentycznie jest włączone w ten nienawistny wzajemnie dialog, mm -hmm. właściwie nie dialog, wypowiadanie poglądów, których się wcale nie słucha interlokutora i to jest dlatego tak bardzo niebezpieczne, bo z perspektywy psychologii politycznej, ale i właśnie tej nieumiejętności odróżnienia groteski od prawdziwego niebezpieczeństwa, no to oznacza i to powoduje, że znaleźliśmy się trochę jako państwo nominalnie jeszcze demokratyczne, na swoistym, niebezpiecznym zakręcie.
0: No, z kolei pan podał mi dużo fajnych skojarzeń, więc teraz ja spróbuję się odwdzięczyć, ale najpierw muszę nie, nie odmówię sobie zacytowania Bożeny, która, która tutaj wygłasza manifest sceptycyzmu, mówiąc, że Robert Biedroń deklaruje, że jest zwykłym chłopakiem, i na to Bożena w nawiasie napisała no nie wiem, w związku z powyższym nie, nie, nie wiem, o co Bożenie chodzi, ale w każdym razie na pewno jest to przejaw jakiegoś daleko idącego sceptycyzmu Bożeny. Więc to, to, jest, to jest jedna sprawa. Ale ja potwierdzam ten sceptycyzm,
1: ponieważ Robert Biedroń
0: nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności Jasne. ciąży. i mówię to z żalem, mm -hmm. bo
1: w sumie lubię tego, tego polityka. Tak. Tym bardziej, że zaczynał kiepsko, ponieważ kiedyś nie był w stanie powiedzieć, co to jest konwent seniorów, a mhm. był wtedy przecież absolwentem nie powiem już jakiej uczelni w ramach politologii, ale potem w sposób kapitalny osiągnął sukces i za to mu również publicznie wyraziłem no, nie tyle może wdzięczność, ile go po prostu no, podałem, że, jak powiem, z mojej strony aplauzowi.
0: To jest oddzielna dyskusja, panie profesorze. Rajnie, Mam tak. też trochę wrażenie, że, że być może jest to znakomity polityk, bo się też sprawdził w Słupsku, znakomity polityk samorządowy, nie wiem, czy, czy, czy dalej, znaczy czy w innej sferze, bo to nie jest ani dalej, ani bliżej. We Francji na przykład, jak pan doskonale wie, kariera samorządowa jest ważniejsza od politycznej niekiedy. W związku z czym, no, Zostawmy to na moment. Natomiast wr wrócę do tego, co pan powiedział, bo tam wiele wątków mnie bardzo interesuje. Dlatego, że no rzeczywiście, przez wiele lat myśmy pokazywali te właśnie obiady, te wódki, o których pan mówił pana Oleksego z panem Niesiołowskim, jako taki przykład hipokryzji, czy taki przykład no właśnie teatru politycznego i tak dalej, i tak dalej. A być może, być może należy to ocenić zupełnie inaczej. Znaczy być może należy pokazać, że to dobrze, że tak jest, czy że tak było. Nie, ja nie, ja nie twierdzę, że że to
1: jest dla mnie zachowanie na mm. Ja tylko twierdzę, że my wtedy umieliśmy o tym spokojnie mówić i nie udzielało nam mm -hmm, się zachowanie mm -hmm. polityków, którzy się ze sobą kupią na sali sejmowej, w tych właśnie grupach, które w wcześniej wymieniłem. I nie, to, ale nie to było moje przesłanie. Ja też, mhm. ale nie,
0: ja też, Panie Profesorze, to pan się niepotrzebnie broni, bo ja też nie pana oskarżam <śmiech> o to. <śmiech> nie pana
1: prewencyjnie po to.
0: To nie, nie pana mam zamiar tutaj. Znaczy nie w ogóle nie mam zamiaru oskarżać, bo to może trochę nie w moim stylu ale już na pewno nie pana, tylko, tylko wiem, że to tak funkcjonowało w przestrzeni społecznej. Ja się wielokrotnie spotykałem z tym, rozmawiając z ludźmi gdzieś, jak to się potocznie mówi, na ulicy, czy w jakichś rozmowach, którzy właśnie to podawali jako przykład taki negatywny polityki polskiej. Podczas gdy być może należy na to spojrzeć od strony na razie politycznej, nie od strony elektoratów, do których zaraz przejdę, tylko od strony samych polityków. Być może nie jest wcale źle, jeśli politycy prezentując w takim retorycznym stylu, ostrym nawet retorycznym stylu, na sali sejmowej, ostrym aczkolwiek z szacunkiem, bo to, to są wszystko to takie niuanse, to, tak. to, to są to takie tak. niuanse bardzo istotne jednak, takie troszeczkę, no dobrze, zostawisz, nie, nie precyzujmy, ale wiemy o co chodzi, ostre z szacunkiem, wiemy, wiemy, tak, tak. prezentują swoje zdanie, są retorycznie nie, niekiedy nawet bezlitośni wobec, wobec swojego przeciwnika. Robią to z uśmiechem i bawią się jakby wzajemnie. Tak? To jest troszeczkę tak jak w naszym środowisku akademickim. Tak? Kiedy, kiedy my też niekiedy wchodzimy w różnego rodzaju spory i mówimy sobie różne argumenty i wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, co, co ja mówiąc coś, zdaję sobie sprawę, że, że no idę jakimś, jakimś retorycznym jakąś retoryczną drogą, Prze mój przeciwnik, którym się bardzo lubimy, bardzo szanujemy, idzie inną drogą i ktoś, kto obserwuje te dwa stanowiska może sobie coś z tego wyciągnąć. Tak? To znaczy może zobaczyć jedną stronę myślenia i drugą stronę myślenia i coś z tego zrobić. I jak gdyby to tak wyglądało, oczywiście do tego trzeba dobrych retorów, do tego trzeba dobrych, dobry, dobrze przygotowanych ludzi, którzy potrafią po prostu dźwignąć taki, taki teatr, no to wtedy to, to, to może, może wbrew pozorom mieć sens i to bym od tego zaczął, więc moim zdaniem to, że dzisiaj, dzisiaj politycy nie mówią sobie dzień dobry i nie chodzą na, na już zostawmy wódkę, ale nawet na kawę, to, to być może to nie jest dobrze, być może... Na być pewno może
1: nie jest to dobrze, prawda? To, 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 to nawet nie musimy w to wątpić. No to właśnie. jest bardzo złe, bo to znaczy, że upada nam mm -hmm. pewnego rodzaju wysublimowany zestaw obyczajów, no właśnie. który powinien być jednak kultywowany przez polityków. Tak, szacunek jest bardzo istotny. To... Ja tylko wejdę słowo i powiem, że przecież to jest jeden z elementów retoryki stosowanej na bieżąco w Izbie mm -hmm. Gmin, tak. gdzie wszyscy są w stanie się kłócić, ale zaczynają zawsze swoje wystąpienia od słowa wielce szanowny poseł albo pani poseł.
0: Tak jest. Też miałem ochotę się powołać na parlament angielski, ale świetnie, że pan mi to dopowiedział. W związku z tym idealnie to tak wygląda. Tak? Mamy taki rzeczywiście obraz tak samo w klasie politycznej, który, takich plemion, jaki ten obraz przeniesiony na, na zewnątrz. Ja, ja już od wielu lat przypominam, już nie pamiętam z których wyborów, ale pewnie ze 20 lat temu, taki, taki obrazek, kiedy gdzieś w jakiejś kampanii wyborczej kandydaci się, już nie, nie pamiętam jakie były to formacje polityczne, to nie jest istotne. W każdym razie się ze sobą kłócili i y, 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 Kamil Durczok wtedy komentując, y, komentując y, ten spór powiedział, że no tak, że my tu mamy taki duży spór, ale przecież my wszyscy wiemy, że to jest taka frazeologia przedwyborcza. I y, y, ja powiem szczerze, że ja miałem y, y, wtedy pretensje do Kamila Durczoka i mam do dzisiaj, y, 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 że myśmy zbyt łatwo przeszli do takiego stwierdzenia, że to jest taka frazeologia przedwyborcza, bo nam to wiele rzeczy u, 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 ułatwiło tak? w, takim, w takim przeniesieniu, usprawiedliwiło w takim przeniesieniu do naszej retoryki codziennej. I teraz jedno jeszcze zdanie e, e, dotyczące, e, dotyczące elektoratów. Pan mówi o plemienności. E, używa pan słowa plemienność. Myśmy ostatnio mieli taki kłopot e, dyskutując, e, dyskutując e, taki stosunek e, jak ja to nazywam i, e, e, czy lubię nazywać wyznawców. Tak? To znaczy takich ludzi, którzy właśnie stoją murem za swoim, za swoim kandydatem i nie... I, i, i czują się w obowiązku być jego żołnierzami i czują, że każda, każda krytyka, każdy, każdy przejaw dyskusji jest działaniem wrogim i mają też ochotę odpowiedzieć takim wrogim działaniem. I w gruncie rzeczy nie ma w ogóle pola, w którym mogliby, na którym moglibyśmy ze sobą gdzieś rozmawiać przedstawicieli jednych, jednych poglądów z przedstawicielami innych poglądów. Nie moglibyśmy się przekonywać, nie moglibyśmy w ogóle o tym mówić, bo jeżeli ktoś zostanie wstawiony, jak ja to zawsze mówię, wściśnięty pod ścianę, no to on nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Jeżeli najpierw go zmieszam z błotem, no to trudno się dziwić, że on nie chce ze mną rozmawiać.
1: Tak, to się, co pan powiedział, to wszystko się bierze z pewnych <śmiech> dziedziczonych, w sumie nawykowo, cech polskiej kultury politycznej, polskiego społeczeństwa, mhm. które jest bardzo zindywidualizowana, a przez to niezwykle przeczulone na swoim punkcie, będę bardziej precyzyjny, nie społeczeństwo, tylko jego przedstawiciele, mm -hmm. powyjmowani troszkę jak rodzynki z ciasta. Ludzie, którzy w danym momencie chcą, aby ich pogląd zwyciężył, aby był on poglądem jedynym do przyjęcia, przy jednoczesnym, to jest zabawne, deklarowaniu prawa do tego, by ktoś inny się też wypowiedział. Tu jest pewna sprzeczność, tak. która wielokrotnie jest widziana w polskim dyskursie politycznym, ale nie tylko w ogóle dyskursie, bo to stwierdzenie, że zgadzam się, ale mm -hmm. i w tym momencie następuje oczywiście gremialny atak na tę tak. drugą stronę, jest zaprzeczeniem tej intencji, która jest wypowiadana, mm -hmm. wydawałoby się w logicznie tworzonym zdaniu. To się bierze stąd, że nasz indywidualizm jest pewnym fetyszem, mm -hmm. jest także pewną obsesją, którą bardzo chcemy wyrazić, kiedy prowadzimy dyskusję i jest to absolutnie odwrotny typ argumentowania i prowadzenia całego dialogu, niż to, co znamy na przykład z kultury politycznej skandynawskiej, gdzie yy, widoczne jest to również i na forum parlamentu, ale i chociażby poprzez akceptację parlamentaryzmu mniejszościowego, czyli sytuacji, w której przez pewien czas mogą rządzić nawet koalicje międzypartyjne, które nie, nie posiadają większości w parlamencie, w którym są akceptowane osoby z uwagi na ich przymioty nie tyle może nawet przywódcze, na ich intelektualizm, na ich skalę argumentacji, gdzie nie ma mowy właśnie o wyznaniowości, tylko jest mowa o uważnym słuchaniu tego, co polityk tak, ma do powiedzenia, czyli w dialogu. I wyciągania tak jest, i wyciągania wniosków w postaci stwierdzenia, że tak, ten człowiek może rządzić, chociaż nie ma jeszcze w większości w parlamencie, ale jego sposób funkcjonowania, jego zachowanie, jego argumentacja, jego kultura osobista, bo to jest ważne. Tak. kultura dokładnie wysoka, tak przy okazji mm. ja się zawsze kłaniam poglądowi jednego z najbardziej ciekawych, ale zapomnianych polskich socjologów, czyli Stefana Czarnowskiego, który wielokrotnie mówił, że brak kultury też jest kulturą, mm. tylko że tu chodzi tak. o kulturę, która jest albo wysoka, albo niska. Mm. To trzeba wyraźnie... To tak pogody. jak z pogodą. Tak tak jak z pogodą. Właśnie. Tak. Mm. nie ma żadnej niepogody. Jest pogoda. Dzisiaj mamy brzydką pogodę, a nie niepogodę, więc tak mm. samo jest kulturą. O tym trzeba zawsze przypominać. Mm. Mm -hmm. ehm, natomiast i jeszcze jeden wątek, który Pan był uprzejmy wcześniej poruszyć, jest dla mnie niezwykle istotny. Dlatego, że jeżeli ludzie tacy jak ja, czyli naukowcy, których, których chce się czasem wysłuchać jako analityków sceny politycznej, zabierają głos z pozycji ekspertów, no, czujemy się ekspertami, bo w tym celu się kształciliśmy. Mamy też pewne doświadczenie. Oczywiście nie, nie trzeba się z nami zgadzać. I ja bardzo lubię osoby, które się ze mną nie zgadzają pod warunkiem, że będą umiały Umotywować. przedstawić takie argumenty, które dla mnie będą wartością dodaną, które wniosą także i w moją wiedzę nowe, nowe elementy. Bardzo się z tego zawsze cieszę. Natomiast problem mamy innego rodzaju. To się pojawiło w jednym z esejów Zapomniałem nazwiska pewnego amerykańskiego naukowca, który kilka dni temu dokładnie napisał w jednej, w jednej z gazet amerykańskich o tym, że nadchodzi czas, w którym bycie ekspertem no niestety, ale stanie się trochę wyświechtane, bo ekspertów mamy dzisiaj mhm. tysiące albo nawet dziesiątki czy setki tysięcy. I, i do każdej tezy a bierze można się, znaleźć eksperta. Tak, a bierze się to właśnie stąd, że mamy dzisiaj nieograniczone szaleństwo przedstawiania swoich pomysłów w ramach różnego rodzaju forów społecznościowych, w mediach społecznościowych, gdzie właściwie każdy się wypowiada, każdy wykazuje się albo jakąś wiedzą, albo nie wiedzą, albo frustracjami, albo rzeczywiście czymś, co ma być pokazem pewnego sceptycyzmu, ale umotywowanego za pomocą argumentacji, która wynika właśnie z nabytej wiedzy, wiedzy przez taką osobę, ale generalnie niestety tu jest tendencja, która mnie szalnie martwi. Ja już też ją widzę w mediach. Wie pan na pewno, że został ostatnio ukuty albo właściwie jest wprowadzany nowy termin. Nie mówi się już o dziennikarzach, ale mówi się o pracownikach mediów. Tak. Dlatego, że bardzo często tutaj nie chodzi dokładnie o przekazywanie pewnych treści typowych dla mediów, tylko chodzi o wykonywanie na przykład poleceń tych, którzy są właścicielami mediów. To oczywiście nie sprzyja ani niezależności funkcjonowania dziennikarzy, a to jest w tej chwili wartość niezwykle istotna, chociażby po to, żeby ludzie, którzy słuchają tego, co mówią ludzie mediów, no, mogli jakieś swoje własne wnioski wyciągać i przede wszystkim, żeby czerpać z tej mądrości dziennikarzy, którzy mają wiedzę i doświadczenie, i których przekaz jest inspirujący. On nie musi być przekazem, który poddawany jest afirmacji. To ma być przekaz, który ma inspirować i zmuszać do myślenia. To jest niezwykle istotne. Ja wielokrotnie, kiedy jestem, a bywam oczywiście atakowany za taki czy inny swój pogląd, zawsze się cieszę i dziękuję tym, którzy mnie atakują, stwierdzając, że jest to dla mnie kanwa do przemyślenia. A jak już ktoś mnie zmusza do przemyślenia, to znaczy, że wykonał kawał dobrej roboty. Dobre, Jeśli robot. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, już kończę, mhm. w której mamy do czynienia z ludźmi, którzy się uważają za ekspertów, dlatego, że tworzą na przykład swój blog i w ramach tego blogu przekazują jakieś swoje myśli, które oczywiście są lepsze czy gorsze, ale jak gdyby przesłanie takiego czegoś jest proste. Mam blog, coś robię, mam coś do przekazania, chciałbym być wysłuchany, jestem ekspertem. Wcale tak nie musi być. Mm. Wcale tak nie musi być. To wynika, to czy jesteś ekspertem, czy też nie, wymaga pewnego sposobu na weryfikację tego, co się mówi, bo można przekazywać mnóstwo informacji, ale to są informacje, które po pierwsze nie muszą być poparte wiedzą takiej osoby, tylko samym jego chcieństwem, a po drugie bardzo często, niestety, mogą uwypuklać te niektóre elementy braku tej wiedzy, bo ludzie często mają to do siebie, że bardzo są przywiązani do swoich poglądów, bardzo rzadko z nich rezygnują, a jeśli z nich rzadko rezygnują, to znaczy że są wtedy uparci i tkwią na pozycjach, które właściwie są pozycjami do weryfikacji. Ale tu znowu wracamy kamerą to jest właśnie element naszej polskiej kultury politycznej, która jest związana bardzo mocno z indywidualizmem i z niechęcią do tego, żeby zaakceptować inny pogląd, tylko dlatego, że jest on inny, nawet jeśli może być słuszny.
0: Panie profesorze, oddamy teraz głos znanemu na pewno i lubionemu, lubionemu pewnie i przez pana zespołowi Dire Straits. Ale, mm, świetnie. Prawda? Właśnie, pochwalę was, macie bardzo dobrą muzykę. Oczywiście. Mnie to cieszy. My w ogóle mhm. mamy wszystko bardzo fajne, mamy znakomitych gości na przykład, nie wiem, czy pan wie pani są Znakomici goście do nas przychodzą i z nami rozmawiają. W związku z, tym, w związku z tym się bardzo z tego cieszę. Ale zasygnalizuję panu trzy rzeczy, o ile teraz spamiętam. Pierwsze to jest, chciałbym zasygnalizować pojęcie kompromisu, to znaczy roz fałszywego rozumienia kompromisu, kiedy pan mówił o tym, że ja, ja się z tobą zgadzam wtedy, kiedy w zasadzie, pamiętam taką scenę, kiedy zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego jeszcze za czasów rządów powiedzieli, że wykrzyczeli na jakiejś manifestacji, że oni bardzo chętnie się z, 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 porozumieją z Donaldem Tuskiem b, 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 wtedy, kiedy Donald Tusk po prostu przyjdzie i powie, że, że oni mają rację. E, z je, zgadza, tak jest. Tak, mhm. więc, więc to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest bardzo interesująca, mianowicie, mianowicie to, co pan powiedział o, o dziennikarzach, bo też mam takie wrażenie, zawsze mam mieszane uczucia co roku, czy miałem przy okazji tak zwanego nie tak zwanego, po prostu balu dziennikarzy. I na tym balu dziennikarzy, jak pan doskonale wie, pojawiali się również politycy, bawiąc się razem z tymi dziennikarzami. I teraz ja mam, powiem panu szczerze, awersję do takiego pomysłu, że nie wolno czy wszyscy ci, którzy mówili, że to nie jest dobrze, jeśli dziennikarze i politycy bawią się na jednym balu, no ale ja mam też takie poczucie, że to nie może na tym polegać, że ktoś nie może tam przyjść, bo po pierwsze on zawsze i tak znajdzie drogę do tego, żeby się z kimś spotkać, jeśli chce. Natomiast, natomiast takie dzielenie, że ci muszą oddzielnie i ci muszą oddzielnie i ci muszą oddzielnie, które później, później przechodzi, na przykład na taką sferę, że jeżeli jakiś sędzia Sądu Najwyższego na przykład, czy Trybunału Konstytucyjnego rozmawia z jakimś politykiem, to znaczy od razu, że on jest nieuczciwy, to to jest wniosek za daleko idący. Gdzieś tam po drodze jest, jest coś, co byśmy nazwali nie wiem, profesjonalizmem, wzajemnym szacunkiem, czy czymkolwiek innym, szanowaniem samego siebie, mówiąc najprościej, co, co, co wydaje mi się tutaj no, no bardzo istotne. Nie, nie oczekuję w tej chwili, bo zostawmy, daję stres na chwilę, natomiast i trzecia rzecz, którą chyba już zapomniałem którą pan podkreślił który, o której pan powiedział ostatnio dobrze, no to zostawmy na razie te dwie i, i zostawię panu chwilę czasu na posłuchanie muzyki i wrócimy do naszej rozmowy
2: Halo Radio
3: Pierwsze Medium Obywatelskie
0: 6 minut po godzinie 22. Tu Halo Radio i Tomek Kowalczuk z tej strony. Przypominam wam, że rozmawiamy dzisiaj z profesorem Wamżyńcem Konarskim. Przypominam wam, choć mam nadzieję, że już wiecie, że, że telefon do studia w dalszym ciągu to 22 39 22. Możecie dzwonić, możecie pisać. Będzie nam bardzo miło, jeśli zadzwonicie. Będzie nam, tak jak pan profesor mówił, parę minut minut temu też bardzo miło, że kiedy nie będziecie się z nami zgadzać pod warunkiem, że nie zmieszacie nas z błotem, tylko, tylko powiecie nam coś ciekawego, co, co będzie jakimś kontr propozycją, kontr rozumowaniem, czy czymś takim, co, co dopełni nasze myślenie, bo ja tu jestem jako filozof, czy filozoficznie oprzyrządowując to, co pan profesor powiedział, od innej strony. Mówię zawsze, że to jest dopełnienie. To jest słynne P lub nie P. Jedni mówią P, drudzy mówią nie P i łącznie będziemy dochodzili do, do logicznej definicji Boga ze średniowiecza, ale to już bardzo daleko sobie poszedłem. Mamy telefon właśnie, czyli tak jak na zamówienie. Halo, halo.
3: Dobry wieczór, Boże na no, Dzień
0: dobry, Bożenko, gratuluję twoich twoich skrótowych komentarzy, bo jakby je tak wyjąć jakby je tak wyjąć i by, by pokazać, to, to byłyby taką z, bardzo śmieszną w sumie e, kwintesencją te, tego, e, tego co się na tej debacie działo. Słuchamy cię.
3: I tego, i tego co się dzieje tutaj w naszej audycji, bo o. to właśnie e, mówimy o śmieszności. Tego, tak, co się tak, tak, tak. Na tak. naszej scenie politycznej mm -hmm, to taka kwintesencja była Mm -hmm. Ale no, chcieliście, żeby się z wami nie zdarzać, to Dobra. ja się nie zgodzę.
0: Bardzo się cieszę.
3: Tak, tak jak Tomaszu mówisz często zresztą o przekonywaniu, o przekonywaniu tych, którzy myślą inaczej, bardzo mm -hmm. ci na tym jak widzę, zależy, zależy. I, mm -hmm. i dużo i dużo się wydaje, żeby ich przekonać. Ja natomiast Wcale nie uważam, żeby to było konieczne. Ja nie mhm. czuję takiej potrzeby, żeby przekonywać nieprzekonane, i żeby przekonywać tych innych, którzy, mhm. tych, którzy są w opozycji z nami, e, dlatego że każdy ma prawo do swoich poglądów, do swojego zdania. Mhm. Ja mogę przedstawić mu e, swoje poglądy i on się wcale... I, I nie mam potrzeby, żeby go przekonywać, żeby pozyskać tamten elektorat. Otóż ja bym sobie bardzo życzyła... Takiej polityki, w której, no to, 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 to co powiem, to też jest trochę populistyczne, w której nie ma miejsca na populizm, tylko na programy. Nie lubię tego, że kandydaci jeżdżą po Polsce, słuchają ludzi, a później będą odpowiadać na ich zapotrzebowania w swoim programie. Otóż nie, ja bym sobie życzyła bardzo, żeby każda partia miała swój program, swój przemyślany program zgodny, ze swoim poglądem i ze swoim hmm. y, y, widzeniem państwa, y, widzeniem Polski oczywiście nas jako, jako y, społeczeństwa. Taki program, żeby każda partia zawarła najlepiej w trzech, bo więcej niż trzech rzeczy to y, rozum nie jest w stanie zapamiętać, trzech do pięciu hmm. góra w punktach takich zasadniczych dla nich, takim, takim core biznesem, które były hmm. rzeczy, fundamentalne, które są dla nas, a o reszcie możemy porozmawiać, a na resztę znajdziemy pole wspólne, ale dla nas te trzy do pięciu rzeczy są ważne i o nich mówić, i co dalej. I za taką partią niech idą ci, którzy się z tym zgadzają, którym to mhm. pasuje. Niech odnajdą w danej partii, w danym ugrupowaniu miejsce dla siebie. Nie odwrotnie. Nie ja będę szukał, mhm. czego ty chcesz i ja ci to zaproponuję, tylko ja proponuję ci pewną wizję, pewien mój program, chcesz iść za mną, zapraszamy. Nie podoba ci się to, nie ma problemu, inni może będą mieli dla ciebie lepsze propozycje. Mm -hmm. Więc nie staram się przekonać na siłę na przykład mojej mamy, której nie przekonam, mogę się z nią tylko zgodzić albo rozstać yy, yy, w pokoju, yy, tylko yy, mogę iść z ludźmi, z którymi <laughs> mamy wspólne cele i wtedy za, za za każdym ugrupowaniem będzie stał jakiś yy, yy, będzie, będzie stał jakiś szereg ludzi, którym to odpowiada. Może nie byłoby tej takiej wojny, żeby ciebie przekonać czy ciebie obrazić, mm -hmm. bo nie mi się, nie podoba mi się twoje stanowisko. Nie podoba mi się i okej, okay, mam do tego prawo. Jest. Ja mam swoje, ty masz swoje. Każdy niech zbierze swoją grupę. I tyle, a I... kto będzie miał największą, no wiadomo, że ten wygra. Więc Jasne. Ja, bym, ja bym to, ja bym takiej sobie życzyła I... polityki. I...
0: Bożenko powiem tak, że skoro mnie wywołałaś do odpowiedzi, myślę, że pan profesor też to skomentuje, co powiedziałaś, natomiast mnie się wydaje, że spór jest trochę semantyczny, tak, to znaczy yy, 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 masz rację, to znaczy ja jestem w stanie się podpisać pod tym, co ty powiedziałaś, yy, może troszeczkę kłócąc się z użyciem słowa, bo tak mi przyszło do głowy, jak to mówiłaś i się zastanawiałem, nad słowem przekonywać. Jeżeli ja mówię, Aha. jeżeli ja mówię, że chcę, prze, prze, ja nie chcę przekonać ja chcę rozmawiać, ja chcę właśnie, jeżeli już to przekonywać, to znaczy, mówiąc w ten sposób, że prezentować swoje racje, powiem górnolotnie, że mamy, wszyscy mamy ten sam cel, w polityce, jak myślę, czy w ogóle w wielu sprawach, cel jest bardzo bardzo podobny, tylko mamy pomysł, nie chodzi nam o inny cel, chodzi nam o inne drogi do celu. Tak sądzę w wielu przypadkach. I być może mówienie sobie o tych drogach, które są jakoś drogami alternatywnymi, które być może y, mają swoje plusy, tak? Możemy pójść albo przez las, albo możemy pójść granią, Aha. albo możemy pójść tak, a możemy plażą, iść no, znaczy, plażą
3: nad Albo na możemy iść plażą, tak jest,
0: z, z Breanem Adamsem i, i by, by śpiewać Everything I Do, I Do It For You i, 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 i mo moczyć się, y, 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 marzyć o wielkiej miłości i tak dalej. Tak, tak, oczywiście. Możemy, y, y, więc mnie się wydaje, że to jest to. Jest to. Y, ja nie... Nie mam na myśli, to, to jest, prowadzę do tego, co, o co pytałem pana profesora przed Dyer Street, mianowicie o pojęcie kompromisu, ponieważ ja mam takie doświadczenia i ze szkoły średniej, w której jednocześnie, będąc nauczycielem akademickim, pracowałem również w szkole średniej, w jednym z liceów, w dwóch liceach warszawskich, a nawet w trzech porywach, to, to przy okazji granicy naukowskiej bardzo wyraźnie stawiałem problem kompromisu. Co to w zasadzie jest kompromis? o co chodzi. Czy, czy on jest niedobry, czy on jest dobry, po co, my go za, po co my ten kompromis budujemy i do jakiego stopnia musimy pamiętać o naszych bazowych pozycjach, kiedy wychodzimy, w ten, ten, robimy ten krok w kompromisie, tak? pamiętając o tym, co, co myślimy, ale dla wspólnego celu podejmujemy ten krok w kierunku tego drugiego. I, i to, to mnie z kolei prowadzi do poziomu edukacji. Bo żeby tak było, między innymi to, co ty powiedziałaś, to znaczy, żeby nie było populizmu, bo, bo z tym się pewnie wszyscy zgadzamy. Poziom populizmu zależy... Do nigdy to nie jest oczywiście jednoargumentowa e, 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 jednoargumentowe rozumowanie ale poziom populizmu w dużym stopniu trzeba związać z brakiem edukacji im większą będziemy mieli edukację tym bardziej będziemy rozumieli mechanizmy typu kompromis, tym bardziej będziemy rozumieli to właśnie, że, że różni ludzie mają różne zdania i na przykład, wiesz, to się zaczyna od szkoły kiedy rozmawiamy o, o Izabeli Łęckiej i, e, i jedni mówią, że idiotka, drudzy mówią, że taka a trzeci mu, mówią, że taka i, i i nie mamy modelu, w którym nauczyciel by nas uczył tego, żebyśmy zrozumieli, dlaczego ktoś uważa Izabelę Łęcką za idiotkę, a ktoś inny wręcz przeciwnie. Żebyśmy się wzajemnie próbowali zrozumieć nasze argumenty. To się zaczyna od szkoły. Ten, ten, ta postawa uczenia rozumienia ludzi, którzy wygłaszają jakieś zdanie na, na, na jakiś temat, dlaczego oni tak myślą. Nie, że mówienia, że jesteś idiotą, tylko ja się z Tobą nie zgadzam już, tylko rozumienia. To nie przeczy temu, co, co, co powiedziałaś, Bożenko, że mogę podjąć potem swoje wybory i pójść ze swoją partią. To, to, to nie, tu nie ma moim zdaniem sprzeczności. Ale jeśli Bożenko pozwolisz, podziękuję Ci teraz, bo, bo Pan Profesor delikatnie ja. chrzą, chrząknął. Tak słyszałem i mm, myślę w związku z tym, że, że, że chce się włączyć do naszej rozmowy. Panie Profesorze...
1: Nie, ja sząkam, dlatego że to jest moja choroba zawodowa. Oczywiście jeśli dużo mówię, a dziś dużo mówię, no, tak no to po prostu czasami struny głosowe mi nawalają. Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo oczywiście interesujący i właśnie inspirujący do pewnego komentarza. Dwie rzeczy na początek. Paradoks w ramach tego, o czym powiedziała nam nasza słuchaczka, polega na tym, że w programie partii politycznej, nawet jeśli będą to trzy punkty, mogą się znaleźć, znaleźć punkty, które są właśnie populistyczne. Populizm ma to do siebie, że nie jest to zwarta i koherentna ideologia, to jest często zbiór różnych ideologii, mm -hmm. bardzo często ustawionych w w sposób bipolarny. Na zamówienie. Występujący, tak, występujący bardzo mocno na zasadzie pewnych okoliczności, które się pojawiają. I, i specyfiką populizmu właśnie dlatego jest to, że ma on niekiedy dużą chwytliwość społeczną, ale bardzo trudno jest mu się zakorzenić na stałe w polityce, ponieważ te argumenty, które są argumentami zwykle antyelitystycznymi, to jest oczywiste, bo to jest istota, czy to jest, jest to natura populizmu, nie sprawdzają się później w nudnym wydawałoby się, czy, czy mającym, taki posmak dużej rutyny w procesie rządzenia i dlatego większość populistów źle kończy, jak wiemy. Natomiast pamiętajmy, że słowo partia, którą się wybiera ewentualnie jako swoją partię, to jest zawsze słowo, które dotyczy pewnej części. partii, po łacinie, czyli część. Więc ja bardzo strzygę uszami, kiedy słyszę polityków, którzy chcą mówić, że chcą być prezentem wszystkich Polaków, albo na przykład, że chcą być chcą wyrażać swoją działalnością tęsknoty i nadzieję społeczeństwa, bo to jest niemożliwe. Społeczeństwo jest podzielone. Jesteśmy jednostkami, w których każdy z nas ma swoje IQ, ma swoje poglądy, ma swoje doświadczenia. I krótko mówiąc, są to rzeczy naturalne. Jako ludzie się zawsze będziemy różnić. Natomiast to znalezienie pewnej grupy czy pewnego zbioru osób, które będą miały ochotę mieć wspólny pogląd, jest bardzo często niezwykle ciężką i właśnie nużącą pracą. I tylko ci, którzy stają się prawdziwymi mężami stanu, czy damami stanu, są w stanie na długi moment, na długi czas, nie na moment, na długi, na długi czas zakorzenić się w polityce, ponieważ zyskują stale odnawialne wsparcie społeczne. I takich polityków oczywiście możemy znaleźć bardzo wielu w XX-wiecznej Europie szczególnie. Chociaż nie tylko w Europie. Dzisiaj mamy deficyt dam i mężów stanu. Mówię to z wielkim żalem, bo to Jasne. też jest jeden z powodów zagubienia nas jako wyborców. I to jest również przy okazji olbrzymia słabość dzisiejszej polskiej opozycji, która nie jest w stanie wyłonić ze swojego grona polityka, który byłby takim zwornikiem, taką osobowością mogącą jednoczyć te wszystkie partie, które są dzisiaj opanowane pewnymi tęsknotami odebrania władzy PiSowi. Ale tęsknota w tym przypadku staje się tylko chcieństwem i z tego oczywiście nic się wynika. Bardzo ważną kwestią, która dotyczy dialogu w polityce, właśnie tego, który jak sądzę wyrażała trochę intencjonalnie Pani Bożena, jest pamięć o niezwykle fundamentalnej zasadzie, która jest zasadą jeszcze starożymską, a którą trzeba przytoczyć, czyli zasadę audiatur et altera pars nie ma mowy o tym, aby móc wypracować wspólne stanowisko, które może mieć znaczenie, no powiedzmy sobie, transgeneracyjne czy transstratyfikacyjne, bo to też jest ważne, bez respektu dla tej zasady. Słabością na przykład polskiej polityki jest stosunkowo nieduży szacunek dla poglądów mniejszości. Proszę zauważyć, jak bardzo dużo się dzisiaj pojawia argumentacji opartych niestety na przesłanie nienawiści wobec tych, którzy są inni. Wobec na przykład ludzi LGBT. Kiedyś było to związane z na przykład mniejszościami narodowymi czy etnicznymi. Chociaż to się też przecież pojawia, zwłaszcza w kontekście Romów. Do dzisiaj ta sytuacja istnieje. Więc jeżeli demokracja ma być naprawdę dojrzała, to musi ona stworzyć instrumenty, w których prawa mniejszości będą podlegały ochronie. Ochronie przez to państwo, które istnieje, które ma zwarte przepisy prawne i to takie przepisy, które nie są w sposób koniunkturalny zmieniane, tylko dlatego, że ktoś inny obejmuje w danym momencie władzę. Mam na myśli szczególnie takie przepisy, które nas dotyczą w działalności poszczególnych partii na bieżąco. I skoro Pan wspomniał o kompromisie, no to oczywiście muszę przejść na ten, nazwijmy to, poziom, który mnie szczególnie interesuje, czyli odwzorowania pojęcia kompromisu w konkretnych realiach politycznych. Mm -hmm. Takim kompromisem opartym na konsensualizmie jest właśnie zachowanie bardzo wielu polityków i partii w systemach skandynawskich, ale kompromisem, który został osiągnięty na kanwie wielowiekowych, często bardzo dramatycznych i traumatycznych doświadczeń konkretnego narodu, to jest oczywiście Szwajcaria. System złotego środka szukania tego, co może być kompromisem właśnie w tym społeczeństwie, przecież był poprzedzony zarówno wojnami religijnymi, wojnami między chcącymi się uwolnić od obcej dominacji, w tym przypadku habsburskiej, górali szwajcarskich. Były to sytuacje, w których nie akceptowały się dwie główne religie, czyli kalinicka i katolicka na tym obszarze. To wszystko trwało przez pewien czas. miało fatalny posmak z perspektywy również kondycji tamtejszego społeczeństwa, aż udało się stworzyć pewien model funkcjonowania państwa, w którym języki nie dzielą, a łączą, w którym mogą łączyć również elementy religijne, w którym mogą łączyć wbrew pozorom, poglądy polityczne, no bo jeśli przyjmiemy, że jedną z fundamentalnych zasad kompromisu szwajcarskiego jest to, że tylko największe partie, ale one muszą być stabilne i muszą mieć y, okrzepniętą rolę w danym społeczeństwie, w tym przypadku szwajcarskim, że te główne, przede wszystkim cztery partie, tworzą później rząd zwany Radą Związkową i w ramach tego rządu musi być poziom czysto polityczny, musi być poziom religijny, musi być poziom językowy i musi być poziom także przestrzenny, czy też regionalny. Jak wiadomo, no, w ramach siedmiu Rady Związkowej w jej skład powinny wchodzić wszystkie te osoby, które te trzy poziomy, które wymieniłem już, reprezentują. A jednocześnie no, byłoby idealnie, żeby każdy kanton miał swojego przedstawiciela, co jest z kolei niemożliwe, ale to się dokonuje na zasadzie rotacyjnej. Natomiast dwa kantony zawsze są tutaj uprzywilejowane, czyli Berno i Zurich. Ale ta formuła została osiągnięta dopiero po setkach lat negatywnych doświadczeń, opartych także na wojnach, (rozumianych w sensie dosłownym. I dojście do pewnego kompromisu wymagało, mówiąc krótko, wzajemnych koncesji. Koncesji, które zostały osiągnięte i co ważne, które uzyskały gwarancję zewnętrzną. No bo pamiętajmy, że doktryna wieczystej neutralności są potwierdzona w konstytucji z 1874 roku, w zasadzie nigdy nie została odwołana. To jest taki przykład państwa demokratycznego, które ma oczywiście też swoje ciemne strony. Przypomnę zachowanie Szwajcarii w okresie II wojny światowej, gdzie przepuszczano przez transporty z Żydami, transportowanymi do obozów zagłady, właśnie przez to państwo. Ale generalnie, pomijając te negatywne strony realiów politycznych tego kraju z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu lat trzeba powiedzieć, że to jest unikatowy przykład również z czegoś, co już mniej szczególnie interesuje jako naukowca czyli takiej formuły na naród czysto polityczny, nie naród etniczny nie skłócony na kanwie właśnie językowej czy religijnej tylko naród, z którym te wszystkie elementy mogą ich łączyć, a nie dzielić być może właśnie dlatego że jest to przykład unikatowy, nie udało go się nigdzie, gdzie indziej, w sposób przynajmniej częściowo podobny, prowadzić, chociaż oczywiście próby takie były dokonywane tu i tam.
0: Mhm. I bardzo dziękuję, bo rzeczywiście ta Szwajcaria jest, jest tutaj bardzo instruktywna. Ale tak mi przyszło do głowy, panie profesorze, jak pana słuchałem, czy to nie jest też tak, że gdzieś istotną rzeczą jest coś, co u nas chyba nas jakoś odróżnia od Szwajcarów. W tym sensie, że mam na myśli takie, takie, takie poczucie, podejrzliwości, tak? To znaczy takie poczucie, to no pewnie trochę uzasadnione niestety, ale takie poczucie, że ktoś chce nas wyrolować, tak? To znaczy, że kompromis nie jest po to, żebyśmy się dogadali, żeby nam wszystkim było dobrze, tylko kompromis jest efektem tego, że ktoś chce nas oszukać, że ktoś chce nam coś zabrać i tak dalej, i tak Dlatego dalej. Dlatego
1: ukuliśmy formułę zgniłego kompromisu która tak. jest mm -hmm. formułą moim zdaniem negatywną. Ona mm -hmm. nie powinna być odmieniana i przypominana, ponieważ kompromis nie musi być zawsze elementem, ja wiem, zgniłych relacji między tymi, którzy go zawierają. Trzeba szukać takiego kompromisu, który będzie jednak zadowalał wszystkie strony, które się będą czuły odpowiedzialne za to, żeby ten kompromis mógł funkcjonować. I tu się z Panem zgadzam My nie jesteśmy narodem, mówię to z żalem, w którym widać byłoby jednoznaczną i ostateczną chęć ku temu, żeby takie, a nie inne wnioski, w tym przypadku pozytywne oczywiście z historii, wyciągnąć i odejść od pewnej recydywy powtarzalności błędów, które są no, niestety w bardzo silnym stopniu splecione z naszą naturą jako, mhm. jako narodu. Ja wiem, że zaraz spotkam się z narzucami, że dokonuję pewnych uproszczeń, generaliów, że właściwie trudno czasami mówić o tym, że, czy jest coś takiego jak charakter narodowy, ja uważam, że jest, że mamy do czynienia z pewnymi cechami, które są bardzo typowe i bardzo przywaczająco występujące, jeśli chodzi o ich skalę w ramach poszczególnych narodów, ale tym, co najbardziej mnie martwi z perspektywy doświadczeń polskich, jest cykliczność powtarzalności pewnych błędów. i Jest niechęć do kształtowania dobrego wizerunku nas jako narodu mieszkającego w konkretnym państwie. Na przykład dlatego, że bardzo chętnie chcemy utopić w łyżce wody naszych przywódców, którzy się w jakimś momencie stają sztandarowi, ale potem okazuje się, że z takich czy innych powodów takimi osobami przestają być. Mam na myśli przede wszystkim oczywiście Lecha Wałęsa, który przecież mm. jest odbierany jako ikona na zewnątrz, ale przecież już nie w Polsce. Więc mamy tego typu w sobie pewne cechy których ja przyznaję jako naukowiec, ale jako Polak nie akceptuję, bo uważam, że one są cechami złymi. I takie ciągłe szukanie dziury w całym, taka niechęć do tego, żeby się zacząć cieszyć z czegoś, co jest ewidentnym osiągnięciem, jest niczym innym jak dowodem, moim zdaniem, na recydywę powtarzalności błędów. To nie jest dobra cecha narodowa.
0: Znaczy, jak mi miał skomentować, czy miałbym dołożyć, to bym powiedział w ten sposób, że no to rzeczywiście jest taki nasz grzech pierwotny stosunku do władzy i ja to mówię od 30 już prawie lat nie no, ponad 30 lat, że to, co mam do zarzucenia Polsce trzeciej Rzeczpospolitej po, po 89 roku, to jest przede wszystkim to, że nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić w pierwszym rzędzie. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, to znaczy w wzmocnić pojęcie państwa jako naszego państwa, przewartościować pojęcie państwa, spróbować dokonać bardzo trudnej, bardzo trudnego dzieła, przekonania, że państwo teraz już naprawdę jest nasze, a nie od nas zależy, a nie obce. Tego nie zrobiliśmy, nie wzmocniliśmy tego, a potem zaczęliśmy to też kompromitować. czyli W dalszym ciągu mamy wrażenie, mamy takie myślenie kategoriami, że ktoś nam coś zabiera, ktoś nas oszukuje, ktoś ukradł, szukamy raczej złodziei. Pewnie gdzieś oni są ci złodzieje. Problem polega na tym, że nie ma tej, 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 takiej prostej odpowiedzi, że ich nie ma, bo zaraz ktoś się naraża na to, że, że, że oczywiście mówi właśnie uproszczenia, bzdury i tak dalej, i tak dalej wyciąga jakiś przykład, ale myślenie kategoriami ciągle, że ktoś nam bruździ, czy to są dawniej koledzy, ze Związku Radzieckiego, czy to jest, czy to jest, czy to są sklepy wielkopowierzchniowe, czy to jest kasta taka, czy inna, czy to są oszuści z karuzeli VAT-owskiej, czy, no, czy teraz w ostatnim enuncjacjach, czy sugestiach premiera, że być może są to raje podatkowe, które są winne wszystkiemu złemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie trochę przyzwyczajenie, żeby szukać winnych poza sobą, to co, 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 co wydaje mi się i, i nie szanować zarówno państwo, jak i prawa. Nie rozumieć, że państwo i prawo to są struktury, które mają nam służyć do naszego życia społecznego. Tak? To, to, to jest, to, to wydaje mi się, że to jest to i jeszcze bym dołożył do tego, do tego kompromisu drugie pojęcie, to właśnie kompromis i zgniły kompromis, czy wypatrzenie dodatnio i ujemnie, tak jak pan profesor powiedział. Ja już dość dawno w którymś z programów, jednym z pierwszych programów w Halo Radio, powiedziałem, że najchętniej bym zamienił pojęcie Mniej, bo to jest to ten sam mechanizm mniejszego zła e, na większe tak dobro. To znaczy, tak, tak. P, patrzmy, to jest taki paradoks, e, który wszyscy znamy, to znaczy szklanki napełnionej e, do połowy i tego stosunku optymisty i pesymisty. Tak? E, e, czy, e, pesymista, pesymista widzi e, ją napełnioną e, do połowy, a, pesy, a pesymista pustą do połowy. E, I tu e, mam takie poczucie, że powinniśmy się kierować Między innymi w tym, co powiedziała Bożena. Właśnie tym, gdzie jest większe dobro. Nigdy nie będzie pełnego dobra w kontakcie z drugim człowiekiem, nawet w relacji takiej personalnej, a już nie, nie mówiąc o partiach. Nigdy nie znajdziemy wszystkiego, ale gdzieś znajdziemy większe, większą ilość tych rzeczy, z którymi się zgadzamy. Tylko, że tylko że trzeba mieć materiał, trzeba umieć te rzeczy rozpoznać i je zrozumieć. To jest zupełnie inna sprawa. Nie, nie przyjmować do wiadomości w całości, tylko próbować je rozpoznać. No
1: cóż, no, to, to pan spraw, które są w zasadzie intuicyjnie dostrzegane. Oczywiście mamy, tak jak mówiłem wcześniej, pewne, pewne cechy, w których którymi się wykazujemy, no, jak spojrzymy na przykład na, na kulturę polityczną Polaków z perspektywy ostatnich kilkuset lat i na stosunek do państwa, to jest bardzo istotny czynnik, który o tej kulturze decydował, to rzeczywiście zgadzam się, że my mamy problem z państwem. Ja o tym wielokrotnie też mówimy na swoich wykładach w różnych okolicznościach, stwierdzając, że w zasadzie nasze państwo jest nielubiane przez tych które są w konkretnym momencie jego rozwoju taką grupą, która powinna być wiodąca dla tego, aby je albo utrzymać, albo je pogrążyć. Mam na myśli oczywiście szlachtę. Ja wiem, że zaraz znowu się pojawią takie czy inne pewnie żachnięcia uwagi, ale ja twierdzę, że szlachta nie umiała w sposób dojrzały dokonać pewnej auto-oceny z perspektywy setek lat i w przypadku Polski, jak spojrzymy na to od okresu XVI wieku, mamy wieczny problem z akceptowaniem takich rzeczy jak władza królewska, jak racjonalny wybór polityki zagranicznej. Twierdzę wręcz, że zasada Palmerstona, która została przyjęta w XIX wieku przez tego w końcu bardzo ciekawego polityka brytyjskiego i dwukrotnego premiera, Została w Polsce w zasadzie odwrócona, ponieważ przypomnę, że mówi ona o tym, iż interesy w polityce są stałe, a sojusze mogą być zmienne I w związku z tym, jeżeli tak jest, to państwo kierujące się, to jest zasada oczywiście bardzo cyniczna, sobie z tego mm -hmm. zdaję sprawę, ale państwo, co się tym kieruje, zawsze, mówiąc kolokwialnie i niezbyt naukowo, spadnie na cztery łapki. Jest tak, na wierzchu, tak. tak. Tak, w warunkach polskich mieliśmy sytuację, no myśmy byli, my preferujemy regułę semper fidelis, mm. która nam w sumie z perspektywy setek lat niczego nie dała. Bo kiedy się pojawiały elementy racjonalne w tym, żeby wzmocnić władzę królewską, żeby wzmocnić racjonalne decyzje polityczne, jeśli chodzi o zawierane sojusze na zewnątrz, to się zawsze pojawiała właśnie obawa o to, czy ta polityka, czy tego typu polityka, tego typu zmiana polityki, może być na przykład skuteczna z perspektywy właśnie polskiego państwa. No i wystarczy spojrzeć na to, że mieliśmy zawsze dwa główne punkty odniesienia, jeśli chodzi o okres od wieku XVI, mniej więcej do końca XVII, czyli interes Watykanu, interes habsburski. To dziwnym trafem zawsze się jakoś tam łączyło i, i, i zamiast szukać, krótko mówiąc, Większej, większej, większego wachlarzu w takim postępowaniu, czy też grać na większej liczbie fortepianów, używając znowu innej metafory, myśmy się z uporem maniaka pewnych rzeczy trzymali. Dlatego w Polsce nie wyszedł eksperyment z Kościołem Narodowym, który wszędzie tam, to jest ważne, gdzie wyszedł, oznaczał w każdym absolutnie przypadku wzmocnienie władzy państwowej. W każdym. Mhm. Wystarczy spojrzeć na państwa nordyckie. Myśmy tego nie zrobili. Myśmy mieli najbardziej genialnych myślicieli Znowu wracam do wieku XVI na czele z Fryczem modrzeskim, czyli ojcem polskiej Jest. politologii. Mm -hmm. I jeden z najmądrzejszych umysłów w tym czasie w Europie. I proszę zauważyć, jego wspaniałe pięciotomowe dzieło De Republika Mendanda mm. nie stało się żadnym stopniu inspiracją dla kolejnych pokoleń polskich elit politycznych. A wręcz odwrotnie. On stworzył to dzieło, natomiast w żadnym wypadku nie zostało to tak. zaaplikowane. Więc mm -hmm. mamy taki z swoistej recydywy w naszym działaniu bieżącym, bardzo dużo A. i wchodząc na, na etap współczesny, tak, my w dalszym ciągu państwa nie lubimy, ale także dlatego, że patrzymy się na państwo jako to, które jest w jakimś stopniu, i tutaj muszę stanąć trochę po stronie tych, którzy państwo krytykują, czyli troszeczkę wyjście jak gdyby z mm -hmm. siebie, bo generalnie chciałbym, aby polskie państwo było silne, ale by było ono silne mądrością społeczeństwa i swoich elit. Tymczasem okazuje się, że niektóre grupy polityczne, które zdobędą władzę, zaczynają dokonywać zawłaszczenia tego państwa i mm. nadużywania swojej pozycji. Takie. Co dokładnie mamy szansę dzisiaj obserwować?
0: Panie profesorze, co do, co do pierwszej Rzeczpospolitej, to rzeczywiście już sobie ostrze, ostrze apetyt na inną rozmowę z panem profesorem, ale, ale na razie mamy telefon, w związku z tym bardzo chętnie posłuchamy kogoś, kto do nas zadzwonił. Halo, halo.
2: Dobry wieczór, panie doktorze Waldemar z tej strony.
0: Dzień dobry Waldemarze.
2: I dzień dobry Panie Profesorze. Chciałem się włączyć przed pańskim wywodem i prawdę mówiąc dokładnie nie słyszałem, co pan ostatnio mówił, więc nie wiem, czy już pani powiedział o tego, co chcę powiedzieć teraz, ale chciałbym powiedzieć panom, że po prostu nie umiemy wytworzyć klasy intelektualnej, a potem jej uchronić. I to na wielu poziomach hierarchii społecznej. Ta pasa intelektualna może być nawet, nawet w grupie, znaczy, oczywiście, że może w grupie rzemiosła, sztuki, nauki. Potrafimy ją stworzyć, na chwilę się nią zachwycić, a potem przychodzi jakaś, jakiś czerw. I nie wiadomo, w jaki sposób to wszystko tracimy. Przecież w PRL-u Jakbyśmy go nie posponowali, wytworzyliśmy na wielu poziomach nauki, astronomii, muzyki, teatru. Mel Brooks przyjeżdżał podglądać Grotowskiego, żeby wprowadzać innowacje w teatrze amerykańskim i anglosaskim. Japończycy podglądali naszych artystów, malarzy, plakacistów i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym pomnożyć panówników, Y, góreckich y, literatów i tak dalej, i tak dalej nie, stworzyła się niezwykła wręcz można powiedzieć w opozycji nawet do tego co było priorytetem niezwykła grupa ludzi która wydawałoby się już nie w stanie nie będziemy w stanie tego zmieścić tej mocy, która, którą sobie mieli nawet politycznej, prawda, bo pa, patrząc na na, na na ikonę Lecha Wałęsy ale on miał w zapleczu gigantów, można powiedzieć, którzy od, 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 od piwnic zbudowali strukturę, która wydawała nam się znowu nie do zachwiania. Jakiś jeden dziwny ruch i znowu nic nie mamy. Tak? I znowu siedzimy, rozmawiamy o polityce, a przecież politycy nam nie stworzą życia. Już nie chcę dalej kontynuować, bo oczywiście. Yy, chciałbym, żebyście żeby się panowie zgodnieć, chociaż jak znam pana Tomasza, ale pana Wawrzyńca również przecież śledzę od lat. To Wasze poglądy są na pewno też zbieżne. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Waldemarze, to zawsze cenne są twoje, twoje refleksje i rzeczywiście w, te, w tej sferze tak jest, ale też nawiązując do tego, co pan profesor powiedział, takie teksty, które odnosiły się przecież do, do, do polskiego rządu, takie jak uwagi o polskim rządzie na przykład, no gdzieś tam kiedyś ta Polska też była jakimś, jakąś inspiracją, nawet w tym politycznym sensie i, i dzisiaj już no jest tylko tą groteską, że wrócę do tego, do tego początku i nie, wiem, nie, nie nie jestem pewien, czy pan profesor słyszał, ale to, to co, na co się powołałem, to znaczy Il Monde i Foreign office, Policy jest, które mówi o dowcipie w, 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 w Polsce i w tych kategoriach mówi o grotesce, właśnie o surrealizmie i tak dalej, i tak dalej, no to to, to jest zupełnie co innego, tak? To znaczy nie są już uwagi o rządzie polskim, które, które, które jakoś mogły dla nas być inspirujące, tak? tylko, tylko, no, no, tylko śmiech. No, to zaczyna być już dla mnie czymś naprawdę kompromitującym.
1: No to wróćmy na chwileczkę i zróbmy małą trawestację mm -hmm. tytułu świetnej książki, którą bardzo lubię i film też jest niezły czyli nieznośną lekkość, lekkość bytu, bytu, kundery. kundery tak. no, jak to przeniesiemy na warunki polskie, to myślę, że odpowiednim tytułem do tego, jakim, jacy my jesteśmy, byłaby, byłby nieznośny ciężar bytu. Mm. W istocie jesteśmy, no właśnie, jesteśmy tacy tacy bardzo często rozgoryczeni realiami, jakie nas otaczają. Nie widzimy rzeczy dobrych, widzimy rzeczy złe. Bardzo szybko dzielimy włos na czworo, to dotyczy oczywiście też spraw niekoniecznie dotyczących nawy państwowej czy stosunku społeczeństwa do własnego państwa czy własnej historii. Działamy właśnie w sposób bardzo plemienny, ale i koniunkturalny. Bardzo często jest tak, że jak się zmienia koniunktura, to oczywiście się zmienia również nacisk krytyki. I to tego typu sytuacje, w których się nie jesteśmy w stanie trochę jako naród odnaleźć, no niestety bezostanie się pojawiają. Bardzo dobrze, że nasz słuchacz przypomniał to, te wszystkie istotne elementy, które są osiągnięciami okresu Polski Ludowej, co by nie powiedzieć. Tym bardziej, że ja prezentuję pogląd dość prowokacyjnie, Ja nie twierdzę, że Polska była krajem totalitarnym, bo totalitaryzm akurat badam i mhm. byłem przy okazji kilkanaście lat temu z moimi studentami w Korei Północnej. Naprawdę wiem, co to jest totalitaryzm. W związku z tym Polska była krajem hybrydowym, w którym mm -hmm. mieliśmy pewne elementy demokracji plebiscytarnej. Oczywiście mieliśmy elementy totalitaryzmu, szczególnie dobrze widoczne w okresie Stalinizmu. Tak. I to wszystko prawda. Natomiast to się potem zmieniało, ulegało dużej ewolucji. I mamy właśnie dlatego, że nie, że nie byliśmy na szczęście takim krajem, dlatego mieliśmy Polską Szkołę Filmową, Polską Szkołę Plakatu. Dlatego mieliśmy pewną autonomizację niektórych zawodów. Bycie prawnikiem to było coś. Bycie lekarzem to też było coś. Nauczyciele też szyskali zupełnie niezłą reputację. Wcale tak nie było źle mm -hmm. z tym wszystkim. Jeśli spojrzymy na, na to, co wspomniał właśnie nasz słuchacz, czyli przypomniał wspaniałe Sztuka. nazwiska, jeśli chodzi o muzykę. No to Blaku. są ewidentne osiągnięcia, których nie można pominąć i które miały bardzo istotny wpływ na to, jak odbierany był wizerunek Polski na zewnątrz. Z jedną tezą się do końca nie zgodzę naszego słuchacza. My, my mamy intelektualistów. Mamy ich, zawsze ich mieliśmy. Problem nie polega zatem na tym, że jest ich brak. Problem polega na tym, w jaki sposób wykorzystuje się ich wiedzę, ich pozycję, czy dopuszcza się ich do współdecydowania. Czy są oni traktowani jako partnerzy dla tych, którzy rządzą, czy też jako zbędny balast. No, taka sytuacja w warunkach polskich, mówię o tym syndromie zbędnego balastu, Wielokrotnie występuje, bo proszę zauważyć, ten trybalizm prezentowany przez takie czy inne formuły rządzące, takie czy inne koterie rządzące, celowo używam tego pojęcia, mhm. ona jest włośliwa, ja wiem, ale celowo chcę o tym mówić, bo niekiedy mamy do czynienia z zachowaniami polityków tak, jak gdyby byli częścią jakiejś koterii jeszcze funkcjonujący na jakimś dworze feudalnym. Otóż taka sytuacja jest naprawdę irytująca, ponieważ albo się ma naukowców, którzy są nasi, albo się... Albo się a jednocześnie odrzuca się tych, którzy nie są nasi, w związku z tym nie czerpie się mądrości, ze zbiorowej wiedzy tych wszystkich ludzi, którzy tworzą tę klasę intelektualną. Tu pani profesor... Ona istnieje obiektywnie, ona, hmm? ona istnieje obiektywnie, ale niestety jej, jej akces, jej możliwość funkcjonowania w ramach takiej czy innej elity władzy jest często w sposób świadomy ograniczony.
0: Tu muszę powiedzieć troszeczkę, mnie pan zmusił do, takiej, do przyjęcia takiej postawy dla, dla naszej dyskusji. Mianowicie mówi pan, że intelektualiści są wykorzystywani i tak, ale być może też ich słabość między innymi ekonomiczna. Nie, nie, nie chcę wszystkiego sprowadzać do pieniędzy, ale w każdym razie to, to jednak jest jakiś, jaka, jakaś jakiś jakiś funktor. Nie, no Jest to
1: instrument, absolutnie. Tak, to, jest, się,
0: tak. to jest to, że ci intelektualiści też dają się wykorzystywać. To znaczy, mhm, tak, oni to również prawda. ulegają. To jest jednak jakaś pokusa, bo to jest jednak wejście chociażby tych intelektualistów, którzy możemy obserwować, którzy postanowili wejść w politykę i jak to się dla nich kończyło, jest jakoś tam instruktywne. To, że, to, że my tych intelektualistów w polityce też nie wykorzystujemy, to Świadczy, świadczą takie badania, pan profesor na pewno to pamięta parę lat temu, to pewnie już z dziesięć, nawet nie parę, tylko dość dawno dyskutowało się problem, jak partie wykorzystują fundusz ekspercki. I wtedy się mówiło o tym, że partie w zasadzie albo nie przywiązują do tego specjalnej wagi, ponieważ okazuje się, że to nie jest potrzebne do niczego, tak? Znaczy, partiom nie są potrzebne merytoryczne podstawy, ponieważ nie na tym poziomie rozgrywa się e, 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 dyskusja. E, mało tego, gdyby się, ja zawsze byłem, no, też ja z kolei byłem złośliwy i mówiłem, że gdyby partie sobie pozwoliły na to, żeby podjąć dyskusję merytoryczną, to by więcej na tym straciły niż zyskały. To jest jed, jedna, jeden mój komentarz, szybciutko powiem jeszcze drugi, zupełnie z innej beczki, e, mianowicie kiedy Waldemar mówił o sztuce, a pan z kolei powiedział o tym hybrydowym, hybrydowym kształcie Polski PRL-u, to, to ja sobie też przypominam, skoro zaczęliśmy od, od pewnego mrugnięcia okiem w, w polskiej, tylko w innym już znaczeniu, to ja sobie też przypominam, że przecież należałoby też dołożyć jazz do tego. Nie o, dla tego, to, że ja lubię jazz, bo lubię jazz, ale, ale dlatego, że dlatego, że ja pamiętam takie moje doświadczenie z, pe, z pierwszego mojego pobytu, długiego jeszcze w czasach studenckich na wymianie studenckiej w Moskwie i ja wtedy tam wzbudziłem zgorszenie, ponieważ zapytałem, dlaczego w Moskwie wszystko, będę ja z kolei złośliwy, ale tak powiedziałem dokładnie, wszystko od Szaletu Miejskiego począwszy, a na największym muzeum skończywszy jest imieniem Lenina i, do, do, i zauważyłem w, i, i i zauważyłem wtedy, że oni do tego przywiązują wagę, znaczy traktują to poważnie. Pałac Kultury i Nauki, który był imienia Stalina, jak może jeszcze część z Państwa, część z Was pamięta, czy w ogóle wie, Muzeum Lenina, które było niedaleko Placu Bankowego i tak dalej, i tak dalej. Tak, w Pałacu Radziwiłłów, dokładnie. To, 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 to były instytucje, które były w naszej rzeczywistości, ale myśmy wszyscy to, do tego podchodzili z jednak z pewnym przymrużeniem oka. Tak? I ten ten, ten, ja nie wiem do końca, czy to dobrze, czy źle, tak, e, bo, e, bo e, no bo być może, zawsze miałem takie wrażenie, kiedy z kolei wyjeżdżałem na Zachód w tym czasie, że jeżeli ja się tak tłumaczę, że ja jestem z kraju komunistycznego, ale ja komunistą nie jestem, to to jest taki rodzaj wytrychu, tak? To znaczy z, w, 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 czegoś takiego, co nawet było dla mnie trochę wygodne, miałem wrażenie. To znaczy, że ja zyskał, zyskiwałem dzięki temu taki, takie poczucie dysydenta, takiego, takiego kogoś, kto, kto może kreować się na kogoś, takiego, kogoś takiego trochę skrzywdzonego przez, przez rzeczywistość. Ale tu ja rozumiem też, panie profesorze, że otwieramy całą dużą, dużą część dyskusji. Nie wiem, czy mamy czas, bo dosłownie mamy trzy minuty, więc poprosiłbym o jakieś krótkie podsumowanie. Znowu z takim niecnym, niecnym zakusem na pana, że za jakiś czas znowu do pana zadzwonię, panie profesorze, więc więc ostrzegam, mówiąc najprościej
1: powiem tylko w ten sposób. Bardzo chciałbym, abyśmy wreszcie doszli do takiego momentu rozwoju naszego narodu, w którym to jest może banalny pogląd, ale mm. ja nie ukrywam, bardzo chciałbym, żeby tak było, w którym rzeczywiście wszystkie elementy naszego doświadczenia historycznego, bagaż naszych doświadczeń, jakie mamy, nie stawały się, powiedziałbym, czynnikami do bieżącej rozgrywki politycznej, tylko jako, stawały się elementem pewnej zbiorowej mądrości, której będziemy umieli oddzielić ziarno od plew, mm. której, w którym będziemy w stanie powiedzieć o tym, co było pod kątem y, kryteriów, albo inaczej, za pomocą kryteriów, które nam pozwolą znaleźć to wszystko, co było rzeczywiście obiektywnie korzystne i oddzielić to, y, co było korzystne od tego, co było niekorzystne i żebyśmy nie uprawiali tego trybalizmu mm. politycznego, który w warunkach polskich mm. niestety jest y, patologiczny i w y, którym y, będziemy, dzieląc się i Jednocześnie mogli znaleźć pewne imponderabilia, których się będziemy trzymać wspólnie. Mm -hmm. Tego Nie,
0: dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam takie skojarzenie, kiedy pan powiedział o, o Semper Fidelis, że, że jest w nas taki Taki, taka skłonność do, do takiego fundamentalizmu etycznego. Chcielibyśmy, znaczy bardziej chcielibyśmy tak, tacy się widzieć i, i, i w, w retoryce i w frazeologii. Jak już pan się odwołał do pierwszej do Rzeczpospolitej, to to widać chociażby w stosunku do Stanisława Augusta Poniatowskiego, jak sądzę, ale też na przykład teraz takiej dyskusji związanej, nie wiem, z, chociażby z postawą e, różnie ocenianą Jarosława Gowina, jak myślę. To jest znowu kolejny temat bardzo interesujący. Dziękuję, panie profesorze, niezmiernie, jak, jak zawsze, za, za bardzo ciekawą rozmowę i yy, taką iskrzącą, co jest, co, co, co ja niezmiernie cenię. Yy, bardzo dziękuję też wam wszystkim za uczestnictwo, za bycie z nami, za komentarze, yy, za telefony, yy, no, za to, że jesteście z radiem. Mam nadzieję, że będziecie z radiem również yy, jutro i pojutrze i że też yy, pamiętacie o tym, że liczymy na wasze wsparcie, ponieważ radio bez was zarówno intelektualnie, jak i ekonomicznie nie, nie żyje. Dziękujemy wam za wsparcie i polecamy się łaskawej pamięci. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze i życzę wszystkim dobrej nocy. Ja również bardzo dziękuję za ciekawe się.